0: Bienvenue dans mon podcast Qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast Où je vais te parler de mes règles Mais en vrai c'est un podcast Où on parle de la semaine On va parler de la mienne Mais aussi de la tienne Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Dans ma semaine, le Dans ma semaine hebdomadaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de public qui nous accompagne en ce moment, à part vous, bien sûr, mais vous n'êtes pas dans la même pièce que nous. Je suis Léa Streliski, l'humoriste autrice mère de l'année qui anime... Ce podcast à chaque semaine et qui anime une fois par mois un événement en public de Dans ma semaine qui est la version en mode cocktail de ce Dans ma semaine. Vous pouvez acheter des billets sur lepointdevente.com pour euh, l'événement du mardi une fois par mois devant le public. C'est très drôle et très sympathique. Je suis présentement accompagnée euh, d'une chaise vide en fait. Il y a une chaise vide dans mon enregistrement de la semaine parce que mon incroyable acolyte et gérante Femme d'affaires internationalement reconnue, euh, mmh. est en voyage. Laurence Godchard, ma gérante, est en voyage, donc vous n'entendrez pas le doux son de sa voix. Elle a pris des vacances, mais euh, quand je vais vous donner les détails de ses vacances, nous allons <rire> tous rire de bon <rire> cœur. Elle est partie, elle a pris l'avion avec son tendre euh, fiancé, mais aussi leurs deux adorables petits garçons de deux ans et dix mois. Alors imaginez à quel point leurs vacances vont être de la pure relaxation. <rire> je me souviens de la toute première fois que je suis allée à la plage avec mes enfants quand ils étaient tout petits et mon dieu que c'est un choc parce que tu as enregistré dans ton corps le sentiment d'être à la plage et à tout moment dans ta vie, être à la plage était synonyme de bonheur, d'écouter de le son des vagues, de t'étendre sur une serviette chaude, de réfléchir à ta vie tout en profitant des éléments qui t'entourent. <rire> oui, avec des tout petits enfants, c'est tout sauf ça. Premièrement, un enfant ne veut pas du tout rester en place, ce qui à la base te fait très mal quand toi tu veux rester en place. Il mange du sable, il ne faut pas qu'il se noie. Euh, ils ont peur, ils crient, ils font caca dans leur couche chaude <rire> pleine de sable. Bref, Laurence et Alex, nous vous saluons et nous espérons que vous passez des très, beaux, des très bonnes vacances malgré tout. Je suis sûre qu'il va y avoir au moins 8-10 minutes dans la semaine que ça va être presque relaxant. Ça va bien aller, vous allez revenir, vous n'allez pas du tout avoir besoin d'autres vacances. Mais bon, vous vouliez faire des bébés rapprochés, vous avez fait deux gars, le sort en est ainsi, c'est la vie. Donc, pour, euh, remplacer, dans, euh, pour euh, remplacer la présence de Laurence, j'ai toujours ma deuxième acolyte. J'ai dit toujours euh, 90 livres euh, toutes mouillées. <rire> L'incroyable Audrey, alias mon bébé soleil. Ça va bien, Audrey? Oui, toi? Oui, oui. tu as eu la promotion d'un micro ce matin, Audrey. Enfin! Enfin! <rire> tu as atteint la puberté du podcast. Je suis rendue là. Tu es rendue, rendue là. là. Alors, euh, les fans peuvent entendre ta merveilleuse voix et tu vas pouvoir réagir ou non, c'est toi qui sais, c'est si choses... toi qui décide aujourd'hui. C'est toi qui décide. Tu peux prendre tout l'empire business de Laurence cette <rire> semaine, tu peux appuyer sur tous les boutons, tirer sur tous les fils, c'est nous qui contrôlons <rire> ceci. Et j'ai aussi évidemment mon adorable Mathieu Niquette. Bonjour Mathieu. Salut! C'est le, monsieur... <rire> le monsieur des boutons, Mathieu. On riait ce matin de <rire> son nom de famille parce que j'avais... C'est vrai qu'il a un nom qui en France passe pas bien. Niquette, au Québec, c'est un nom qui est relativement euh, ben, connu, j'ai envie de dire. C'est pas beaucoup de gens qui l'ont, ce pas tremblé, hein? on s'entend. Mais sauf que c'est vrai que quand tu te promènes en France, c'est sûr que les gens font un peu le saut parce que dans Niquette, on entend quoi? Niquet! Je vous rappelle que ce podcast est toujours une présentation de Héros et compagnie. Évidemment. Quel lien, quel lien. Et euh, quitte à être dans les, dans les plugs, j'aimerais quand même annoncer que nous sommes maintenant, depuis deux épisodes, dans un nouveau studio. Un studio euh, qui est maintenant très cher à mon cœur, qui est le Studio Pickle. Alors, euh, ce podcast dans ma semaine est enregistré dans le studio Pickle, en plein cœur de euh, la ville de Montréal, sur la rue Cartier, à Montréal. Si vous avez besoin d'enregistrer un podcast, si vous aimez ce podcast et vous trouvez qu'on a l'air d'avoir énormément de fun et en même temps euh, d'allier le fun, la joie et un professionnalisme, ma foi, du feu de Dieu, eh bien, vous pouvez euh, ben nous contacter. En fait, ils peuvent contacter qui? Audrey, bébé Soleil, laissait-tu, toi? Info et... at lololol.ca? Info at lololol.ca, pour tous vos besoins de euh, podcast. Vous pouvez venir au Studio Pickle. Et si vous êtes gentil avec nous, on va vous raconter pourquoi ça s'appelle le mmh. Studio Pickle. Mmh. Pain, pain, pain. <rire> Donc, dans ma semaine, euh, je vais vous euh, un petit résumé de, de, de ce qui s'est passé. C'est quoi l'heure du temps en ce moment? On s'en va de plus en plus dangereusement vers le printemps, mesdames et messieurs. On va, pouvoir... on va on... Ça va arriver, gang. Ça va arriver, on va nous libérer de nos cages à un moment donné. Moi-même, je pars à la relâche dans deux semaines, car nous sommes fin février. Ah non, c'est la semaine prochaine. On s'en va à la relâche oui. la semaine prochaine. Et moi, je vais avoir des vraies vacances, contrairement à Laurence, qui est probablement en train d'éviter euh, qu'un enfant mange des bouts de bois sur la plage en ce moment. <rire> moi, je vais, avoir, je vais aller dans le même pays qu'elle. Je vais traverser la frontière et je m'en vais à Boston, mmh. au Massachusetts. Je suis jamais allée, donc je suis très contente. On, on s'approche et j'avoue que je regardais Manteau de printemps. Là. On s'en va vers Manteau de printemps on s'en va vers l'espoir, on s'en va vers un peu de lumière dans notre long tunnel, qui n'est plus si long, hein, l'hiver, sincèrement. Imaginez comme ça va changer notre identité, mine de rien, parce qu'avec le réchauffement climatique, on n'a plus du tout les hivers qu'on avait. Et, je veux dire, nous sommes le peuple de l'hiver. Si on nous enlève ça, si petit à petit, on s'en va vers une sorte d'hiver français, là, tu sais, <rire> cette espèce de Bordeaux, là, genre, il fait un petit 2-3 avec euh, du froid mais à peine avec de la petite pluie peut-être on va devenir des français comme all around <rire> peut-être c'est ça qui va arriver la nouvelle France va devenir l'ancienne France en fait et tout d'un coup on va se mettre à je sais pas, être fâché tout le temps pour des raisons à Obscur. Aimer les écureuils. Aimer les écureuils. <rire> euh, trouver que le nom de famille Niquette est hilarant. <rire> je veux dire, moi, ça m'inquiète. Il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent dans le réchauffement climatique, mais qu'on devienne la France parce qu'on oublie c'est quoi un moins 20 qui te claque d'en face, ça m'inquiète, gang. C'est ça qui nous manque, là. Il nous manque le... On a eu froid, quand même, puis c'est pas fini, hein. Je veux dire, je disais à Audrey. Audrey semblait dire, ben quand même. Toi, tu pensais que c'était fini, là? Eh oui, moi, je dis... C'est fini. Toi, tu penses que c'est <rire> fini? Oui, j'espère. Ben oui, mais moi, je te dis que en ayant au moins 20 ans de plus que toi, Audrey, je te dis que c'est pas fini. La madame née au 20e siècle ici a appris des hivers rudes de son enfance. Je bois une gorgée de café. <rire> Je suis Jean-Luc Montgrin, comme d'habitude. Euh, non, non, moi je pense que c'est pas fini. Euh, dans ma semaine, par contre, j'ai vécu beaucoup de choses euh, très le fun. J'ai eu encore un suivi, j'en reviendrai pas, gang, hein, mais on sait que pour mon événement public, euh, le troisième événement dans ma semaine en mode cocktail, j'ai rencontré France Taillon, qui est la mère de deux joueurs de la LNH, un hein, qui joue dans Pittsburgh, des, pour les Penguins Pittsburgh et l'autre pour les Sénateurs d'Ottawa. Et euh, ben voilà, on est rendu des meilleurs amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On est rendu des copines. Donc euh, à la blague, pendant mon podcast, j'ai invité France et son mari Franzi à venir voir un match de mon de mon fils, parce que. Ils disaient qu'eux, euh, ils payent les billets pour aller voir leur fils. Hein. La, la LNH ne fait pas juste distribuer des billets mmh. à tous les parents. Ce qui est, à mon sens, scandaleux. Ben oui. Parce que quand tu as passé des heures à accoucher de deux <rire> joueurs de la LNH, me semble que tu pourrais gagner des billets pour le Centre Bell. À un oui. moment donné, ça, ben, ça devrait venir avec. À un moment donné, bon... C'est pas moi qui c'est pas moi qui gère cette planète. Vous avez sûrement remarqué que c'est pas moi qui la gère, sinon tout se roulerait de manière <rire> beaucoup plus efficace et gentille. Ce serait ça mon slogan. Votez pour moi, tout sera plus efficace et gentil. Ok, surligné gentil, parce qu'à un moment donné, il y en a des gens pas gentils sur cette planète, on les salue pas. Euh, et euh, donc c'est ça. Alors à la blague pour lui dire, ben voyons, c'est pas gratuit quand tu vas voir tes fils, ben tu viendras voir le mien. À l'aréna de Rosemont, là, on peut s'asseoir dans les gratins <rire> gratuitement. Et moi, je disais, ça à la blague, mais comme ce sont des gens absolument adorables, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ben, ils sont venus oh. pour vrai. Alors, euh, dimanche, en fin de journée, à l'aréna euh, de Centre-Sud, euh, ben France et Franzi sont venus voir mon fils jouer un match de son équipe euh, oh. Piwi. C'est puis oui, oui, c'est puis oui. Ils m'ont fait, c'était pas content parce que j'oublie tout le temps, là. S'il est midget, puis oui, atomes, tombe. Je le sais plus ce qu'ils sont. Je le sais. Il y en a plein des catégories. C'est pas ça qui m'importe, moi. C'est le cœur qui m'importe. <rire> <rire> c'est le cœur. Donc, ils sont venus. Et puis, pour vrai, là, tu sais, du monde qui font ça. Mais ben, ça, leur, ça leur tentait pour de vrai, gang. Ça leur tentait pas juste. Puis après, je l'ai compris aussi. Euh, pourquoi est-ce qu'ils venaient? C'est que ça leur rappelle leur fils aussi. Ben oui. C'est ça qui arrive. C'est cette nostalgie de... Parce que Franzi était un coach de... de hockey aussi. Il coachait ses gars à la base. Donc ça, c'est déjà, je veux dire, mon cœur avait fondu. Mais ils le faisaient à l'aréna où est-ce qu'on était. Donc, les euh, voilà, les souvenirs. Et puis, ben, ils ont la passion du hockey pour vrai. Puis j'avoue que c'est très le fun, de voir des petits gars jouer au hockey avec toute l'espèce de fièvre qu'ils ont. Là. Ils sont tellement intenses, sont tellement dedans. sont tellement toujours en train de disputer une finale de la Coupe Stanley. <rire> alors qu'ils font un game Puis oui, à Camillien-Hood. Moi, je trouve ça hilarant. Fait qu'on a passé une très bonne soirée. J'ai pu, évidemment, poser toutes les questions que je voulais poser. Et c'est toujours ça quand tu fais quelque chose et que tu parles à quelqu'un. Après, es comme, ah, oh, j'aurais dû demander ça. Ah, oh, puis ça, je le savais pas non plus. Mais là, je l'ai revu. Donc, vous, 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 aurez pas toutes ces réponses. Vous les aurez pas. Mais moi, je les ai eues. J'ai continué à, à poser plein de, plein de questions à France pour savoir un peu c'était quoi vivre avec des, des garçons dans la LNH. Et alors... Euh, pour faire une histoire courte, à mon podcast aussi, il y a mon magnifique euh, fils joueur de hockey qui a posé une question à France. Comme vous, vous pouvez toujours le faire en allant sur speakpipe.com baroblique Léa ben Mon propre fils a fait ça. Il a posé une question à France pour savoir c'était quoi son, son moment préféré euh, qu'elle a vécu avec ses garçons au hockey. Donc Elle a répondu à ça. Vous aurez la réponse quand <rire> l'épisode sort euh, sous peu. Et il a aussi osé demander, et aussi, by the way, la prochaine fois que tu vois ma mère, tu peux-tu comme m'apporter un chandail de tes gars, euh, même si ce n'est pas mon équipe? Donc, hein, on a ici un de mes rejetons qui, comme tu vois, <rire> garde les yeux sur la rondelle. Tu peux-tu me donner un cadeau? Et qui, en même temps, tu sais, il va de toute son authenticité. Ils ne sont pas dans les Canadiens, mais tu sais, ce pas pire quand même. Alors, France s'est pointée à l'aréna. Non pas avec un chandail, parce qu'elle n'en avait pas, mais elle a quand même apporté un bâton de hockey hein? de ces gars qui jouent dans la LNH. Donc, elle s'est pointée avec un bâton à l'aréna. Et moi, au départ, je n'ai pas posé de question sur le bâton parce qu'on est dans un aréna. <rire> tu as un bâton dans les mains, ce n'est pas si weird que ça. Puis en même temps, je n'allais pas faire comme « pour nous, ça? <rire> » fait qu'on a passé toute la, toute la game. Et je leur ai dit à la fin, « Mais vous pouvez si vous n'avez pas besoin d'attendre, Clarence, si vous devez y aller, allez-y, il n'y a pas de problème. » parce que je voulais être polie, puis parce que ça prend une demi-heure avant qu'un jeune de 12 ans sorte d'un vestiaire. Mais elle a dit, non, on va quand même lui remettre son cadeau. Et donc, ce fameux immense bâton avec le nom de ses garçons dessus, euh, de la LNH, man, un CCM. Il paraît que c'est une bonne marque, ce CCM. <rire> c'est évidemment le bâton le plus léger que j'ai jamais euh, tenu dans ma... C'est parce il y a, on dirait qu'il est de bonne qualité. Mais c'est surtout qu'elle l'a remis à mon garçon, et ouais, ça, a oui. fait, ça a fait un petit moment, euh, ben voilà, 100 pure joie. C'est sûr. 100% pure joie. Et il est sorti de là, évidemment, en remerciant et en étant très « grateful » de ce moment. Et il est sorti en sautillant de l'aréna, en disant « Maman, j'en reviens pas. C'est insane! <rire> » C'est insane, un bâton de joueur de la LNH. C'est insane. Et il a même rajouté « Maudit que je suis content d'être ton fils. » Oh! Boom! <rires> Boom! « She shoots, she scores, that's right! » Et voilà. Merci. Donc, euh, mon wow. pré-ado, quand même. Je veux dire, wow. c'est pas rien. C'est de la parole de presque un ado, là, qui vient d'être content, et d'être euh, « grateful » d'avoir euh, la mère que je suis. Donc, j'ai gagné la Coupe Stanley Bravo. cette semaine. C'est ce que j'essaie de vous dire. C'était un très beau moment pour ma famille. Euh, deuxième beau moment, j'aimerais vous annoncer officiellement qu'il se peut très bien que quelqu'un vienne faire le ménage chez moi à ma place. Suis, je suis rendue là. Je suis là. Je vous ai dit que j'ai quand même une petite dépendance au ménage. Pas une dépendance. Je ne suis pas aussi dit ou rien, mais j'aime ça quand c'est propre. La madame est rendue là dans sa sacoche, c'est propre. J'ai d'ailleurs remarqué que mon mari tient sa voiture de manière très propre. Maintenant, je le sais parce que j'ai échappé quelque chose sous le siège l'autre fois. Alors j'ai pris ma flashlight de téléphone, puis j'ai regardé sous son siège. Puis c'était très propre et j'étais comme regarde nous comme on est un monsieur et une madame, <rire> mon dieu qu'on est. Une... Parce que évidemment il y a quelques années quand on avait une très grosse voiture excessivement sale avec des bartants des foyeries dans les sièges, ah, puis des gourdes fiches qui vivaient là en permanence, notre voiture était dégueulasse. <rire> Mais maintenant, nous avons gradué et sa voiture est toujours propre. Et moi, j'ai une sacoche qui est toujours propre. Alors que dans le temps, c'était un sac poubelle. Je me promenais avec un sac vert en permanence, avec des choses des, fois aérées, des... Je veux dire, j'ai peut-être eu un quatrième enfant, puis je ne l'ai pas su, puis il était dans ma sacoche. <rire> Donc, on est rendu là, on est un monsieur et une madame. Et euh, ça, fait, ça fait maintenant 15 ans que je fais beaucoup le ménage chez nous pour tout le monde dans ma famille. Et j'ai atteint mon quota de « j'aimerais faire des blagues au lieu de passer le balai, tout le monde. » Mais j'ai dit à mon mari, « je ne veux pas avoir toute la charge mentale de choisir la personne qui va faire le ménage chez moi. Je ne veux pas être la personne qui paye, cette personne qui la briefe, qui doit acheter les produits, parce que ça vient avec du travail, évidemment, d'avoir oui. de l'aide. » Et alors, savez-vous ce qui s'est passé? Non seulement j'ai réussi à mettre cette charge mentale sur mon mari, mais en plus, il a trouvé un homme de ménage je le savais qu'ils existaient, mais j'en avais jamais vu. Je le savais comme des licornes un peu. Il... On va se le dire, tout le monde dit tout le temps, t'as-tu une femme de ménage? Ouais, C'est très ouais. rare que tu dises est-ce que t'as un une homme de ménage? Alors qu'on le sait qu'il y a aussi des hommes qui sont très bons à faire le ménage et qui le font et qui aiment ça. Je veux dire, j'ai regardé toute l'émission de David Beckham cette semaine. C'est un homme parfait, cet homme-là. En plus, <rire> il est complètement obsédé par le ménage. Mon Dieu, si euh, j'avais pas énormément de respect pour Posh Spice, peut-être que j'y volerais son mari qui sait. <rire> euh, mais donc. Je veux juste vous raconter brièvement ce qui s'est passé. Je, nous sommes donc en l'an de grâce 2024, mesdames, et nous sommes rendus à, dans une société si progressiste que mon mari a contacté ce monsieur. Et ensemble, entre hommes, entre couillus, entre <rire> ex-taverniens, ils se sont parlé de ménage ensemble et ils ont tout organisé ça dans mon dos. Wow! Alors le 11 mars, il y aura un homme qui vient chez moi pour faire le ménage à ma place. Donc, deux coupes Stanley, j'ai envie de dire, cette <rire> semaine pour la madame. J'ai gagné deux coupes Stanley. Fait que, euh, très bonne semaine. J'ai coché toutes les cases. Toi, ma belle Audrey, est-ce que ça se passe bien? Je sais que je te demande de spot, mais. Euh... Euh, oui, ça <rire> se passe bien. Oh, oui, oui. T'as passé une bonne semaine, ça se passe? Hein? Oui, ça se passe bien, sauf que ce matin. Oui. J'étais dans la douche. Il mmh. y avait une araignée Of course il y avait une araignée. Mais elle descendait du plafond. Fait que là, moi je criais, puis là elle bougeait. Ok, mais j'ai besoin de savoir si c'était... Une... Tu sais les toutes petites araignées avec un... Elle avait un tout petit corps et des très grandes oh, pattes. Ah oui, oui. Ouais, c'est elle. elle. Tu la connais. <rire> oui, je la connais. Je la connais, j'y ai dit. Va voir Audrey, on va, on va travailler sa peur des araignées. Ah oh, non, non, non. J'ai crié au meurtre. Donc, elle, euh, elle pendait du plafond? Ben oui. Ouais. Elle menaçait d'aller dans mes cheveux. Ah oui, c'est dégueulasse. Là, j'ai crié à mon chum de m'apporter. Un soulier. Un soulier dans ta douche. Ah oui, moi je l'ai pas. Euh, non, je l'ai pas. Fait que là, tu sais, pas, pas non, non mieux, là. Tout nu, crié, je criais avec <rire> mon soulier. Et est-ce que tu as lancé le soulier? Ah non, je l'ai tapé. Attends. Ah, ok, elle, ouais, était, ouais. elle était à hauteur d'Audrey. Ouais, elle a euh, lancé. Puis tu as réussi à la tuer avec ouais. un soulier, un coup de soulier. Ouais. Mais oui, puis elle est allée dans le drain. Ben oui. Elle n'avait pas d'enfer là. Après, j'ai continué ma vie. <rire> Donc, euh, tu as peur des araignées? Peur ouais, moi j'avais aussi excessivement peur des araignées. Mais là, tu peux plus. Et maintenant, j'ai plus peur des non, araignées. Ça. Maintenant, il y en avait une hier aussi, mais tu sais, une belle grosse là, ah genre euh, pas pas justement petit corps, longues pattes que quand ton frère arrache les pattes, elle continue de bouger là. Oh. C'est pas celle-là. Euh, une grosse brune là, avec euh, tu sais des, des pattes de la même couleur que son corps puis de la même, euh, je sais pas, texture genre. Mais je l'ai vraiment laissé vivre sa vie, man. Ouais. Mais je suis tellement d'accord. Tu l'as laissé vivre? Ouais. Non, elle était dans mon linge par non, terre. Non, non, oui, non. Oui, je non, sais. Non. Mais elle n'est pas dans mon linge que je portais, là. Elle était par terre et elle a vécu sa vie. Et je l'ai laissé se choisir une place douillette dans ma maison quelque part. Donc maintenant, tu ne peux plus venir chez moi. parce non, que' je, George je... il va manger. Oui, Georges, mon chat. Georges, mon chat mange sûrement les araignées. Mmh, sûrement, plus les souris. Mais ça, se peut qu'il mange des araignées aussi.
1: Mais, ouais.
0: mais euh, écoute, il y a de l'espoir, Audrey. J'étais terrifiée. Un jour, façon... jour peut-être que tu auras pu peur des araignées. Ou j'ai juste plus l'énergie de les tuer. Comme ça va être beaucoup moins de charge mentale de la laisser vivre. <rire> Je vais la laisser vivre jusqu'à ce que ma fille la voie et qu'elle crie et que mon mari le fasse à ma oui, place. Ben C'était ça. Oui. ça le chemin, en fait. <rire> Mais on sent. C'est bizarre hein, quand t'appelles ton chum. On est comme. Il y a une araignée. Ton mais chum moi, ou ton père. Ouais. Tu sais, t'es comme dans un moment de. Euh, des décennies de féminisme, mais quand même. J'aimerais mais que mais tu il viennes Ils aussi peur. Fait que ils lui arrachent comme. Arrange-toi avec ça. Ah, fait qu'on a atteint l'égalité, c'est-à-dire oui. qu'eux aussi ont avoué leur peur. Oui. Hein. <rire> Donc finalement, ils avaient aussi peur des araignées que nous. Ça va bien, ça va bien. Euh, ben merci pour ta semaine, ma belle-audrey, en tout cas pour ouais, cet événement ouais, de ta semaine. Une araignée à la fois. Et <rire> puis on va partir vers les questions. C'est la chanson des questions, c'est quoi ton nom puis ta
1: question.
0: Oui, première question.
1: Allô Léa, c'est Corinne, ta voisine d'en face. Euh, mmh. Écoute, je vais te laisser ce petit message parce qu'on parle d'élever des ados. Moi, j'ai déjà élevé un garçon qui a 20 ans maintenant. J'élève une ado de 13 ans, une belle oh. jeune fille qui est fière d'elle, qui s'assume, qui est bien dans sa peau et euh, cet enfant-là elle a un petit look un peu grunge un peu tomboy un petit euh, un petit look un peu pantalon d'armée etc puis euh, en parallèle de ça elle fait de la natation artistique c'est un autre monde c'est des euh, paillettes des euh, maillots de bain euh, hyper euh, hyper moulants euh, de la gélatine du maquillage à gogo -go. et euh, dans son sport ben il y a un petit peu des, des implications euh, physiques et on a été obligé d'aborder le sujet de la pilosité il y a pas longtemps puis elle elle s'en fout de se raser ça la, ça l'intéresse pas elle, elle s'était jamais posé cette question là puis une semaine avant la compétition ben là on s'est fait dire que c'était fortement recommandé là tous les amis se sont rasés ou épilés fait que là on s'est retrouvés été, je me suis retrouvée confrontée un petit peu dans mes euh, dans mes valeurs de assume toi comme tu es t'es es correct mais en même temps là t'es dans un sport faut que tu prennes une décision et toi je sais que ben, tu as deux garçons mais bientôt tu t'entends as, as une fille qui va devenir ado comment tu vis ça espèce de société qui évolue d'un côté mais qui a une partie de la société qui évolue pas à la même vitesse dans le sport on sait et ça reste encore très très loin d'évoluer comme on voudrait
0: ah, j'adore ta question, Corinne. Alors, Corinne est une de mes voisines qui habite en diagonale de chez moi. Je la salue. Bonjour. Très bon choix de rue. Euh, j'adore ta question parce que c'est évidemment tout ce qu'il y a de complexe dans élever des enfants, dans une société qui ne fait pas toujours du sens et d'essayer de trouver le bon sens de... pour nos enfants, en fait. C'est d'essayer de, de protéger ce qu'on trouve qu'il y a de plus important chez nos enfants, euh, mais tout en leur apprenant que nous vivons en société. Donc, ils ne sont pas le centre de l'univers. Et puis après, ben, il y a aussi dans, euh, à l'école ou dans, les, ben, dans beaucoup d'endroits, il y a un décorum, il y a des règles qui ont déjà été établies. Et ils peuvent challenger ces règles-là, mais ça vient aussi souvent avec des conséquences et avec un coût. Et puis, il faut vraiment que ben, le challenge, la pression qu'ils mettent sur les règles, ben, il faut que derrière, ça soit un résultat qui est quand même positif pour l'ensemble du groupe. Donc, c'est vraiment pas simple. Et je me bute moi-même à des, à des conversations avec mes enfants pour ce genre de choses-là. Pour ta fille, euh, ben, écoute, euh, sincèrement, si... Euh, je pense que je sais pas. Je pense que j'aurai une longue conversation avec elle euh, pour demander... Euh, Écoute, est-ce que tu es vraiment mal à l'aise si tu dois suivre la consigne? Est-ce que tu as vraiment l'impression que tu fais comme. Tu sais, que, que je sais pas, tant peu une, une grosse partie de ta personnalité? Ou bien est-ce que tu aimes assez le sport que tu as choisi ben, pour te plier à un certain décorum qui, au final, je pense, n'est euh, pas, pas contre toi? Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est qu'après, il faut se demander. Ben, « Est-ce qu'on gagne à ce qu'une fille ne soit pas épilée? Euh, » Et puis là, c'est que ça donne un exemple de justement, c'est comme ça qu'on change les codes, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on a envie de dire « ben pourquoi pas? » À chaque fois qu'il y a eu un progrès social, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui faisait quelque chose que les autres ne faisaient pas. Oui. Et puis que ça a aussi libéré, peut-être qu'il y a d'autres filles dans le groupe qui ne veulent pas se raser oui. et qui le font, tu sais. Donc, c'est une réelle conversation à avoir, mais c'est clair que c'est délicat. Alors, il faudrait peut-être voir, est-ce qu'elle est la seule? Est-ce qu'elle va être la seule à porter ça? Est-ce que ça va lui apporter, tu une attention qui est trop négative pour ce que c'est dans le contexte, puis que ça va venir, tu que ça va venir un peu enlever son amour de son activité? Mais, euh, tu sais, est-ce qu'il faut leur imposer? C'est sûr que, ben tu vois, au hockey, tu sais, chez les gars aussi, il y en a, là, des... Euh, tu sais, j'allais dire, c'est sûr que ça fait chier parce que c'est très souvent les filles à qui on dit « Ben, il faut que tes cheveux soient comme ça. Ouais, » ouais, ouais. Et euh, puis aussi, avec le temps, tu sais, je sais que les, les générations en dessous de moi, genre, je suis sûre que toi, Audrey, ta génération vit pas la pilosité comme ma génération, t'sais? Non, sûrement pas. Sur, mais je veux dire, toi, qu'est-ce que tu observes autour de toi? Est-ce que t'as des, tu sais, des amis qui se rasent jamais, des filles? Euh, je pense c'est plus après moi. Après toi. Oui, parce que moi, je me souviens, euh, comment en sixième année, mes amis se rasaient, puis moi, j'étais comme oh, « oh, je me rase ». Il faut que je me rase moi aussi. Bon ça a l'air qu'il faut que je me rase. OK. Mais c'est arrivé plus tard, mais déjà en sixième année, ça commençait. Oui, oui. Ouais. Ouais. Si je pense c'est plus après. après moi. Mais il y a des gens qui sont après toi, tu veux dire? Je comprends pas. <rire> euh, oui, ça existe. Il <rire> y a des gens qui sont nés après toi, Audrey. Oui, oui, je te jure. Des gens que j'ai pas enfantés, il y a d'autres personnes. <rire> Euh, donc toi, tu penses, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression, en tout cas, j'en vois des très jeunes filles, ouais, dans la rue. Mais ben, en fait, c'est que, tu sais, c'est sûr que ce n'est pas 100 des filles qui vont vouloir montrer leur poil dans la ouais, vie. Ouais. Je pense qu'il va… Puis c'est… Pour moi, le, le féminisme, c'est ça, c'est qu'il faut que les femmes aient le plus de choix possible et qu'on respecte leur choix. Oui, ben oui. Fait avant j'avoue que c'était beaucoup plus rare et beaucoup plus mal vu je pense, oui, de montrer son ouais. poil de jambes ou d'aisselle et de se promener avec cette espèce de... Bah, avec une pilosité plus apparente chez les femmes. Puis maintenant, je pense que c'est plus... c'est plus... Euh, bah, parce qu'on en voit plus, en oui, fait. Oui, c'est ça, c'est... c'est un choix. C'est de... ça, puis ça devient plus une norme. Oui. Mais j'avoue que dans les recoins de euh, nage synchronisé et de. Euh, ben, tu vois, j'allais dire justement au hockey, je sais qu'il ben, y a des règles aussi de pilosité. Là. Je veux dire, vrai? On, même pour les coachs, ben oui, regarde Patrick Roy, qui a commencé à être le coach des, euh, de, des Islanders de New Jersey, ben il faut que qu'il rase sa barbe de près. Ah! Puis j'étais comme, that's right, imposez-y un petit code <rire> euh, de, de pilosité. <rire> là. Oui, que, je que, savais ce soit, pas. que ce ne soit pas juste les femmes. il hein. ouais, y a des décorums euh, sportifs, puis. Euh, il y en a un peu partout. Que, ben Moi, Corinne, j'aurais une conversation avec ma fille sur qu'est-ce qui te coûte le plus cher. Ben, soit, vas-y, all in, tu peux respecter le besoin de ta fille de faire de la politique puis de voir avec les autres filles, est-ce que ça vous fait chier de devoir vous raser? Est-ce que vous préfériez ne pas vous raser? Tu peux complètement faire ça, tu peux l'approuver, tu peux la suivre dans ce chemin-là. Ou sinon, si elle est plus réservée, plus introvertie, puis que ça ne tente pas de partir au combat, tu peux lui demander ben, qu'est-ce qu que tu préfères protéger? le décorum de ton cours de sport ou bien ben, ta volonté de ne, de ne pas te raser. Tu sais, moi, je pense que c'est ça que je ferais. Mais c'est sûr que, tu vois, comme moi, mon fils qui a dû faire un conte, euh, mon fils écrit très bien, il a une douance verbale, fait il est toujours dans les mots. Puis, euh, mais il a fallu qu'il fasse un conte sur le Moyen Âge dernièrement. fait que of course, il est parti sur ses grands chevaux, justement. <rire> puis il, il a créé une espèce d'affaire gore avec des chevaux qui étaient en décomposition. puis C'était très bon, mais il est sorti du cadre. Puis j'ai dit, malheureusement, l'école, très souvent, veut vérifier non pas ton contenu, mais que tu sais suivre les consignes. Puis tu iras à l'école de l'humour, là. Puis tu seras dans une classe avec rien que les clowns qui se faisaient <rire> dire de fermer leur gueule à l'école. Puis ça va très bien se passer. Mais pour l'instant, il faut que tu écoutes les consignes. Donc, à toi de voir, ma belle Corinne, comment tu veux élever ton enfant. Mais c'est à peu près ça que je ferai. Prochaine question. C'est un message pour Léna Streninski. C'est Serge Sergei. À cause, moi, l'autre fois, il y a quelqu'un qui parlait de la changement climatique. Mais moi, j'y crée pas à un changement de la climatique. Mais à cause, si le prix du steak, il monte à cause du changement climatique, là, je vais peut-être craindre que le, pour faire de quoi, parce que ça n'a pas d'allure. Toi, Lena, taimes aimes -t ça? Le steak? OK. Oups, c'est Serge chargerie la mascotte de mon podcast, mesdames et messieurs. Euh, Serge, premièrement, j'aime ce que tu étais en train de faire. Tu vidais-tu la vaisselle ou tu as la vaisselle, Serge Ou bien tu étais en train de voler un air climatisé après une fenêtre de quelqu'un qui l'avait oublié de l'été dernier euh, J'aime ça que tu sois en train de brasser des affaires pendant que tu me parles. Est-ce que j'aime le steak? J'aime le steak, je ne suis pas végétarienne. Euh, si il fallait vraiment, probablement qu'il faudrait qu'on soit tous végétariens, mais euh, je ne suis pas végétarienne, donc je mange du steak. Mais j'en mange vraiment rarement. Là, je ne peux même pas te dire c'est quand la dernière fois que j'ai mangé du steak. Peut-être sur un barbecue ou quelque part, à un moment donné que mon père a fait. Mais tu sais, avant, là, je, veux dire, je pense qu'on a été encore élevé euh, viande, patate, légumes, là. Puis euh, maintenant, beaucoup moins. Là. Mes enfants ne mangent pas de steak. C'est vraiment rare qu'ils nous demandent « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Je dis du steak puis des frites, mais j'avoue que c'est très bon. Du steak et des frites. Là. De la bavette, là, quand tu te retrouves en France, justement, ou je sais pas où, puis tu prends bavette, bavette frites là avec de la sauce, du ketchup, ça, ça le fait. J'en mangerai. J'en <rire> mangerai. Fait que oui, Serge, j'aime le steak. Je suis une femme qui aime le steak. Merci de m'avoir posé la question. Euh, je suis aussi une femme qui croit au changement climatique, par contre. Tu vois, je... Là-dessus, je ne pas à tous les scientifiques de la planète parce que j'avais pas du tout les notes en science pour m'opposer, même à un bébé scientifique. Même, euh, même tu vois, j'ai fait réviser ma, ma fille pour son examen de sciences de la semaine hier et elle était à peu près dans un bout de la science dont je me souviens un peu de le cycle de l'eau. « All right, il y a de l'eau à terre, on le chauffe, ça se transforme en vapeur, ça fait un nuage, le nuage il est trop plein, puis après il pleut. » Ça c'est à peu près le bout de la science dont je me souviens. Ben, c'est bon, bon? bon ouais. écoute, je pense que j'ai fait le tour, oui. puis, mais ça m'angoisse la science. Je lisais sur quelles sont les choses de notre planète, puis j'étais comme « Ah, oh, ça m'angoisse. <rire> » Je veux pas le savoir qu'en fait, quand tu sors de ta douche, il y a de la condensation parce que c'est de l'eau sous forme gazeuse. Ça, ça, ça m'angoisse un peu. Ouais. Je veux pas le savoir qu'il y a de l'eau sous forme gazeuse. Je sais pas. Je veux qu'elle vive sa vie toute seule et que j'en entende pas trop parler. Je... Voilà, c'est de l'eau sous forme gazeuse. C'est vrai, là. Les états de l'eau gazeux, liquide, euh, solide. Ah, Vas-y, donne-moi donc deux formes de l'eau euh, solide, Audrey. Comment tu étais littéralement en quatrième <rire> l'année <rire> dernière? Euh, la glace. Oui, oh, hey, c'est de l'eau solide, euh... la glace. Je hein? Oui, puis Mais la neige, c'est La neige, c'est de l'eau solide, là. genre, tu peux la prendre dans ta main, tu peux faire ouais, des boules, de, boules de, de neige, neige. solides. Ouais. Elles sont très solides. Est Donc, on, est euh, podcast, est ici, on est rendu un podcast scientifique. Ouais. On est rendu un on, podcast. On est Martin Carly. On est rendu <rire> Martin Carly. Voilà. Tu vois, Laurence s'en va, puis on devient Martin Carly tout d'un coup. Euh, fait qu'on a euh, fait que c'est ça. Donc, Serge, je crois au, au changement climatique, puis j'aime le steak. J'imagine que ça, ça répond à l'ampleur de ta question. Mais tu peux rappeler à chaque semaine, hein, parce que tu es la mascotte de mon podcast. Euh, puis je pense qu'on a eu une question sur Spotify. On va passer à la question écrite oui? de la semaine, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent des questions aussi sur Spotify. Alors, des fois, on peut entendre votre belle voix. Si vous avez des choses à me demander ou à demander à Laurence ou Mathieu ou Audrey, vous pouvez le demander à speakpipe.com. Vous appuyez sur le lien et ensuite vous pouvez enregistrer. Vous avez 90 secondes pour vous présenter et vous nous dire quelles sont vos intentions et quelles sont vos questions. Audrey est en train de chercher la question, mais je m'en souviens moi. Alors je vais, juste ah, la, bon. je vais juste la dire Audrey, comme ça je vais arrêter de te faire sweat. <rire> euh, la question c'était « Est-ce que j'ai déjà vécu quelque chose de… une situation désagréable à cause de du ronflement ?» Car la semaine dernière, j'ai parlé du ronflement de, de mes fils. <rire> Et euh, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, mais en tout cas, c'est un beau hasard. Donc, est-ce que j'ai déjà vécu une, une situation difficile à cause euh, du ronflement ben, je pense que comme n'importe quelle femme qui euh, partage son lit depuis 17 ans avec euh, un tonneau. Ou euh, c'est-à-dire n'importe quel homme, je pense. Hein. Bon, il y a des femmes, là, vous allez dire c'est sexiste, il y a des femmes qui ronflent. Ou, OK, il y en a une sur un million, par Le ratio, c'est ça. C'est un sur un million. Maintenant, je suis rendue bonne en science. Alors, vous pouvez écouter <rire> toutes mes statistiques. Mais oui, évidemment que euh, plus tu avances dans un couple, et plus tu avances dans la vie, plus ça devient compliqué de dormir. Parce que euh, au début d'un couple, c'est toujours comme on dort ensemble. Parce que en fait, tu es trop poli. Tu n'oses pas dire « je veux pas dormir avec toi, va-t'en, tu me réveilles <rire> ». Mais avec le temps, euh, c'est sûr que l'autre ronfle, il bouge, il prend toute la couverte, il veut pas s'endormir en même temps, il a besoin d'un ventilateur pour s'endormir. Toi, non. Il veut dormir d'un sens ou de l'autre. C'est compliqué quand même. Ajourner deux réalités de deux personnes qui, ve qui, ont, qui dorment, c'est pas si simple. Il faut que les deux univers aillent bien ensemble. Alors, est-ce que j'ai déjà vécu des situations désagréables à cause du ronflement? Ben, c'est sûr que des fois, je me fais réveiller euh, par mon mari. Euh, c'est pas un très gros ronfleur, là. C'est pas catégorie genre mon père, tu sais. Comme, c'est pas catégorie baby boomer qui ronfle. Je sais pas si c'est de génération en génération on est en train de faire un progrès à ce niveau-là, ou si c'est juste l'âge des tracteurs, là, genre des... Tu sais, te demander comment ma mère fait, là. Ça se peut pas. Puis, puis évidemment, ce qui est triste, c'est que quand tu racontes ça à des gens qui sont plus vieux et qui ont perdu leur mari ou leur femme, ils te disent tout le temps « Je donnerai tout ce que j'ai pour entendre. » Pour entendre encore le ronflement. Mmh. Of course que c'est ça qui arrive dans la vie. C'est sûr que c'est ça qui arrive. Donc, j'essaye d'être gentille avec mon mari qui ronfle, de le shaker de manière... Je le vous vois pendant que je le shake. <rire> 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 euh, mais je change de lit, en fait. C'est ça, avoir une famille, c'est ça. C'est le lit musical. Tu sais où tu t'endors, mais tu sais pas où tu te réveilles. Donc euh, c'est comme ça qu'on. Il dort avec un bandeau il... Il... pour entendre du de, de ASMR. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de white noise pour s'endormir. Ouais. Tu sais, toi aussi Mathieu, toi Audrey, est-ce que es compliqué pour t'endormir ou tu ah, dors non, bien? Ah non non, moi non, je moi dors aussi. en deux secondes. Moi je dors en part part deux secondes. Part, moi je suis une marmotte. Ouais. Genre je m'endors en deux secondes. de bruit, je... Pas bruit Ouais, je dors super bien. Mais il y a des gens qui et ceux qui font de l'insomnie, je vous salue. Si vous faites de l'insomnie, ça a l'air horrible. Faire de l'insomnie, te réveiller et pas être capable de te rendormir, ça, ça a l'air ultra angoissant parce que pas dormir c'est très difficile et en plus j'imagine que c'est parce que t'as la tête qui va, euh, qui va trop vite et donc tu penses à un million de choses la nuit et ça doit être quand même un peu stressant. Alors je suis désolée pour vous si vous faites de l'insomnie et je suis vraiment vraiment très contente de ne pas en faire parce que j'ai pas dormi pendant très longtemps à cause de mes bébés et maintenant je dors. Et regardez comme ça fait de moi une femme rayonnante <rire> et de bonne humeur. Je veux dire, je suis toujours dans la joie et l'allégresse maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai huit heures de sommeil dans le corps, tout le monde. C'est ça qui arrive. Mais les fois où je me fais réveiller par le chien de ma voisine, par exemple, oh. et que j'aime beaucoup moins la vie, hein, ça devient un personnage. C'est l'autre mascotte. Le chien de ma voisine, c'est l'autre mascotte de mon podcast. Euh, mais maintenant, j'aime tellement la vie ces temps-ci que quand je me réveille la nuit, tu vois, il m'a réveillé à 2h du matin son stupide chien l'autre fois, puis j'ai fait comme... Je vais même pas forcer pour essayer de me rendormir. Je vais continuer de regarder David Beckham dans mon lit. <rire> fait que c'est ça que j'ai fait. <rire> moi et Beckham, on a passé toute la nuit ensemble. Euh, je me suis couchée à comme 4h du matin parce que j'ai fini la série, parce que c'était trop bon. Puis j'avais du fun! Parce que j'ai tellement... Je me suis tellement occupée de petits enfants, moi, gang, que maintenant, quand je trouve des moments où est-ce que je suis toute seule puis que j'ai du fun, je suis juste... Quand je trouve des moments où je suis toute seule <rire> j'ai du fun, ce podcast est commandité par Eros et compagnie. Merci de me suivre. Euh, ben, Voilà. Fait que je, même quand je dors pas la nuit, je savais que j'allais être fatiguée le lendemain, mais j'avais passé un bon moment parce que j'avais regardé la série. Vous le regarderez, moi j'adore regarder les histoires des athlètes parce que c'est le fun de voir comment est-ce qu'ils passent à travers leurs obstacles, puis leurs défis, puis... Anyway, si ça vous tente. Euh, je pense qu'on a fait le tour, mesdames et messieurs. C'est ce qui conclut la semaine. 8h59 on the dot. Je vous donne l'heure. T'as que <rire> on serait live, puis qu'on serait l'émission du matin. On est zéro live. C'est sûr que quand vous écoutez ce podcast, il n'y pas 8h59. Si ça veut dire que nos cycles menstruels se sont alliés, <rire> vous et moi, puis qu'on va être menstrués en même temps ce mois-ci. Parce que ce podcast s'appelle dans ma semaine. Et de temps en temps, il faut que je le rappelle que c'est une joke de menstruation, quand même. Il hein? faut que je le rappelle. Merci, ma belle bébé Soleil Audrey. Merci à toi. La semaine prochaine, on aura peut-être. Ah, oh, ben la semaine prochaine, on sera en va... je serai en vacances. Donc, ah si oui. ça se trouve. Euh, parce qu'on peut faire ce podcast sans Laurence, mais sans moi, ça sans devient plus difficile. <rire> Mathieu ça va Ça devient, prendre devient place. <rire> un peu plus difficile. Juste moi puis Mathieu. Mais merci beaucoup. Merci Mathieu à la technique. Et vous pouvez écouter ce podcast dans ma semaine sur toutes les bonnes plateformes de podcast comme Spotify. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube pour regarder la version où est-ce que vous regardez avec vos yeux ce podcast. Il y en a deux épisodes pour l'instant. Il va y en avoir un troisième très prochainement. Et puis c'est ça, vous pouvez toujours laisser une question pour mes oreilles à speakpipe.com/Astrelisky. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!
1: you <smart noise>